1: Esta selección que realiza nuestro productor Carlos, la verdad es que siempre me motiva, Verónica, para arrancar y dar la bienvenida a otro episodio de nuestro podcast Chicas Listas. Ya saben, este espacio en donde pueden encontrar muy buenos consejos para su desarrollo de carrera y de finanzas personales. Y para arrancar, por supuesto, saludo a mi gran amiga Verónica García de León.
2: Hola, mi querida Ivón, cumpleañera. Eh, tenemos apenas algunos días de... De haber festejado tu cumpleaños, ¿verdad? Y nunca es tarde para
1: no diremos para años, hacerlo público. Pero sí diremos que vamos a festejar en la grabación.
2: Claro que sí. Así tra trajimos aquí un pastelito para festejar y pues saludo a todos nuestros eh, escuchas y eh, con mucho cariño. Pues tenemos un programa sumamente interesante que vamos a dedicar precisamente al desarrollo laboral y de carrera. Así es que
1: tú ¿Qué preséntalo? te parece, Vero, si antes de arrancar, antes de entrar en materia... Este, porque aquí nuestro productor nos hace una seña de recordar las redes sociales en las que nos pueden comentar. Perfecto, sí, claro. En Twitter nos encuentran arroba las chicas listas, y ya también en Instagram como chicas listas Podcast. No se queden con las ganas y coméntenos, uh -huh. sugiéranos temas y seguramente aquí Vero y yo los cachamos para Somos poder Somos
2: muy, muy obedientes y ya saben que ustedes proponen y nosotros investigamos. Así es que sus inquietudes en finanzas personales, desarrollo laboral. Ustedes nada más díganos, oye, queremos que hablen de este tema. Que chismen de ese eh, tema. Y nosotros, bueno, consultamos a los expertos, resolvemos dudas. Así es que. Eh, digan rana y nosotros brincamos.
1: <risa> Arrancamos, Vero.
2: Sale.
0: Las chicas listas cuidan sus carreras. Aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas.
1: Pues Vero, la, la verdad es que en Chicas Listas no nos quedamos con las ganas de platicar un poco más de qué sucede con el desarrollo profesional de las mujeres. No solo es el día de la celebración, el, el eh, conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y fíjate que mientras estábamos trabajando en este contenido, yo pensaba, Vero, ¿cuál es? ¿Cuál es eh, para ti el, el mayor obstáculo o desafío al que te has enfrentado como mujer para, para desarrollarte? Porque oímos hablar de los estereotipos, pero yo voy a confesar el mío. El primer obstáculo o error que yo no supe ver cuando empecé la carrera fue decirle a otra mujer que si quería ser mi mentora. Yo creo que si yo hubiera encontrado una mujer que me dijera, oye, vete a este lado, hombre o mujer, uh -huh. pero preferente mujer, oye, tengo este problema, no sé si ya renunciar o si permanecer o qué hacerle. Siento que esa guía sí te acorta mucho el tiempo en el que tú puedes llegar a un movimiento laboral importante y también te ayuda a ir como, como un poco más segura en los brincos que, que tienes que dar. Entonces, para ahí, el primer obstáculo que yo detecto es cómo estoy armando mis redes e identificando a una mentora. No sé cuál es el... Sí. Tu, pero la verdad, yo me puse a pensar en toda la carrera y dije, ¿cómo empecé? ¿Quién me ayudó? ¿Quién, ¿Quién dio el visto bueno de mi trabajo? Y eso sí creo que puede ser un obstáculo más, bueno, más allá, que no es menos, pero del tema de inequidad salarial, de inequidad en puestos de liderazgo, que yo misma no hago y se me convierte en un obstáculo para el desarrollo de la carrera.
2: Pues es, es buen punto y muy buena pregunta porque eh, ahora que lo dices y pensando un poco en el pasado, ¿verdad? Eh, creo que en mi caso fue no tener clara mi, un plan, un plan de carrera, por dónde quería, eh, a dónde quería llegar. Eh, pues empecé un poco improvisando, quizás sí, sí sea la, la palabra, y eh, pues como reportera, ¿no? En, en, eh, en ese entonces en el Universal. Y pues ahora sí que, que viendo por dónde se abrían los caminos, pero no, no tenía un plan totalmente claro, ¿no? Entonces creo que eso... Y después eh, quise ser mamá y ahí sí le puse un, un, fre un, un freno, sino le puse una pausa al desarrollo. Entonces... Sí estuve como tres o cuatro años eh, dedicada totalmente a eso. Y ya cuando quise regresar, pues eh, era otra Te vez regresar A
1: ver, ¿y qué ha hecho usted en estos cuatro sí. años? Era empezar de nuevo,
2: ¿no? Entonces,
1: bueno, pero pero creo que... Este que tema... no suene a que nada más estuvo haciendo tareas con sus hijos. Sí. Es que a lo mejor tú, tú lo pensaste como una pausa, pero fíjate cómo el mercado o, o lo que estás viviendo, el contexto, lo convierte en un obstáculo. Y en realidad es algo que, que le pasa a, nuestra, a muchas de nuestras amigas, que es a ti que de repente dices, bueno, pues ya llegó el momento. Pasan el primer hijo, segundo ya, en el segundo hijo casi como que es imposible poder regresar a veces.
2: Claro, y vamos a tener una entre entrevista más adelante de, de, de alguien que nos comenta eso ese punto, pero no tendría que ser precisamente un obstáculo. Y sí creo que cuando tienes un plan claro, eh, es, es menos posible que, que sea un
1: obstáculo, ¿no? Creo que lo que pasa es que te ayuda a identificar que viene ese obstáculo y tú ahí detectas cómo le vas a poder dar la vuelta, te da claridad. Eh, y fíjate que de esto va el programa el día de hoy, Vero, eh, de platicar cuáles son esos obstáculos, vamos a estar hablando del estereotipo, de no tener redes de contacto, de no contar con ese plan de carrera, mm. y si te late, pues nos vamos a escuchar nuestro primer testimonio relacionado con estos obstáculos y platicó con nosotros Rosalinda Ballesteros, quien es Directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad en Tecmilenio.
3: Positiva. Eh, dichos, por ejemplo, que, que hay en el contexto, al menos eh, mexicano, ¿no? De decir mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Eh, <risa> o, o temas así de, de, de la narrativa, voy a decir como antropológica, cultural donde pues en las historias hay una princesa y una madrastra, ¿verdad? Entonces forzosamente si cada una se siente la princesa, pues las demás mujeres eh, en, en la narrativa son mujeres con las que estás en competencia. Entonces ante esta narrativa que es la que vemos repetida Algunos estudios de, de la Universidad de Harvard demuestran que eh, las mujeres, por ejemplo, al aplicar a un puesto, nos enfocamos más en los puntos que no cumplimos del perfil del puesto que en los puntos que sí cumplimos, ¿no? Y nuestra evaluación es, ni siquiera aplico si no tengo al menos... El 70-75% de lo que pide el puesto, ¿no? Y los colegas del género masculino aplican con un porcentaje menor. Entonces, el poder trabajar con este eh, concepto propio del enfoque en fortalezas es uno de los temas importantes también.
1: Ay, pero no sé qué sientas tú, pero a mí me da hasta coraje. Es que es cierto. No, a ver, a ver, un poco esto. Primero lo que menciona, que es un estereotipo eh, muy común y que yo creo que a todas nos ha pasado, es decir, yo no voy a crecer nunca en un ambiente laboral donde está otra mujer, porque nos vamos a pelear, vamos a tener pique, pero bueno, ahí está el ejemplo tuyo y mío. Nos hemos apoyado mucho en la carrera, viendo consejos, este, oye, ¿por qué no buscas de esta manera? ¿Por qué no este, diseñamos este nuevo proyecto? Y yo creo que, que es un mito, pero ese mito está... Muy fundamental en esa historia que nos vendieron De que solo hay una princesa uh -huh. Entonces de repente en, 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 Cuando estamos en el ámbito de trabajo Como que solo es una la, la que quiere destacar Y dice, bueno, pues que la otra colega Se abra su propio camino y tal Esto está cambiando mucho, pero yo creo Y hay ejemplos de que, claro Mujer con mujer puede trabajar muy bien este, pero, pero ahí está todavía como un primer mito Y lo segundo que yo decía que me daba coraje Es que es cierto ¿Cómo, cómo vives tú una entrevista de trabajo Cuando estás presentando tu currículum pero yo el error que tenía antes de empezar en todos esos temas de carrera es que siempre hablé en plural siempre dije es que en el equipo en el que estaba hicimos esto es que por ejemplo la propuesta de notas que se hacían yo atendía algo que decía el editor siempre hablando en plural siempre con un tema de no hablar en primera persona y de decir yo logré esto yo avancé de esta manera gracias a mi trabajo en mi área se hizo lo siguiente y sí, este Créeme que ya platicando con candidatas es algo que se repite con mucha frecuencia. No hablamos en primera persona de nosotras.
2: Y quizás somos muy duras a veces al, al evaluarnos o más que duras, a veces no reconocemos lo que sí hemos hecho, ¿no? O sea, hacemos, eh, hacemos una evaluación eh, quizá muy muy rígida o eh, atendiendo parámetros eh, que compramos eh, y no hacemos una real evaluación de todos nuestros puntos a favor. Ahorita lo dijiste un poco de broma, pero, bueno, hace ratito, pero es cierto que cuando estás de, cuando eres mamá, sí puedes este, seguir eh, desarrollándote en, en, en habilidades. O sea, el, el hecho de haber hecho una pausa como para, para ser mamá, eh, no es que en ese lapso de tiempo no crezcas como ser humano, ¿no? Puede, adquieres otras habilidades que, sin embargo, no mencionas eh, a la hora de que tienes una entrevista de trabajo. Pero déjame decirte que cuando eres mamá, la habilidad de ser súper multitask se potencia al mil por ciento, ¿no? O sea, porque... Y bueno, cuando tienes ya más de un hijo, eso es una habilidad que, que de por sí tenemos las mujeres, pero pues que sí, cuando cuando, cuando con la maternidad es algo que sí, sí ejercitas muchísimo.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y fíjate que otras cosas, Vero, también que, que hay en esto es y es algo de lo que se, se ha estado hablando mucho este año. ¿eh? Yo creo que con todo este tema de la pandemia, cómo las mujeres en, en nuestra vida cotidiana, en la relación con la empresa, estamos viviendo una especie como de microagresión laboral. ¿A qué se le llama microagresión laboral? Pues, por ejemplo, decir no, tú no puedes con esa tarea porque necesitamos la habilidad de un hombre para que la lleves a cabo. Mejor tú vete a hablar con el equipo, intégralo, mm. comunícate, hace ese tipo de cosas. Hay una especie como de, de, de microagresiones. Ponerles eh, que, que un género a la vacante, mm. o que esa yo la veo con frecuencia. Decir que prefieres que una mujer ocupe esa posición porque habla más y no se calla. Eh, ese tipo de cosas que, que parece que no, porque en nuestro entorno diríamos eso ya no existe, ¿no es cierto? Pero yo lo veo en las vacantes y lo veo con, con las entrevistadas. Y fíjate que de este tema... Eh, sobre cómo se dan estos micromachismos, uh -huh. que pueden ser un obstáculo, como se de la escuela, vamos a escuchar a Nuria Soler y a Carla Fábregas. Ellas son creadoras del eh, Hove Woman Ton Fíjate que, eh, solo paréntesis, este Job que nace en España es muy interesante porque tiene un esquema de mentoras entonces tú te puedes poner en contacto con ellos eh, cursar alguno de los talleres que tienen, recibir la asesoría de una mentora, contarle cómo va tu tema en, en, en cuanto al desarrollo de carrera y por ahí te van dando consejos muy fundamentados en, en, en el asunto de Cómo diseñar tus propios Role model femeninos Que te impulsen A seguir adelante Y cómo a veces La verdad Entre mamá e hija No sé cómo sea Con tu hija eh, Ya nos contarás uh -huh. Pero es difícil Hablar de estos temas Esto es lo que nos decían Nuria y Carlota Nosotras estamos Identificadas porque en una misma generación nos ha tocado la desigualdad. Pero a veces ni con tu mamá puedes hablar de lo que estás viviendo en el trabajo.
2: Sí, eso es eso es difícil. No es, creo que, tan común que hagas como un match eh, de relación laboral con, con tu hija. Creo que sí es un reto, ¿no? Este, Pero no, no sé. Eh, creo que a veces la relación madre-hija no es tan simple, no es, no es tan sencilla. Perfecto, pues si quieres, vamos con eh, la entrevista que, que le hiciste a Nuria y a Carlota. Y Las escuchamos... escuchamos
4: siempre nos referimos sobre todo en el ámbito laboral, ¿vale? Es donde vemos realmente la progresión de la mujer fuera de la casa. Ahí es donde hemos dado un gran cambio. Dentro de la casa quizás no la hemos dado tanto. Eh, pero bueno, siguiendo por los estereotipos, creo que en la educación es base, la base es la educación porque yo también tengo aparte de Carlota y un chico de cuatro años mayor que Carlota, yo tengo una niña de seis años y me estoy dando cuenta que eh, siguen habiendo en el lenguaje micromachismos en el colegio con niños de seis años como que ella quizás no puede jugar a fútbol, entonces yo debo explicarle que sí puede, por supuesto que puede igual que se si lo no tuve que, que decir a Carlota en su momento el otro día fue curioso una situación que se dio con mi hermana, con Claudia, porque estaba mirando un programa de televisión y apareció una niña, ¿te acuerdas? Y la niña dijo, vengo aquí para enseñar que la ciencia y la tecnología no son solo para niños y que las niñas también podemos. Y se vino a la cocina, es que es muy gracioso porque claro, no lo ves hasta que no, y dice... Yo también puedo hacer uh, robots. <risa> digo, ¿cómo que se puede hacer? Dice que hay una niña que dice que las niñas también podemos, uh, que la ciencia también está hecha para las niñas, la tecnología y también, ¿no? Y le digo, hombre, pues claro, ¿qué puedes? ¿Qué quieres aprender a hacer robots? Y dice, sí, pero ¿cómo lo aprendo yo a hacer robots? Y digo, bueno, pues miramos un sitio para hacer robots, ¿no? Simplemente hay que mirarlo. ¿No? y a veces es porque ellos no, no tienen las herramientas, ¿no? Me imagino, y también el tipo de, de producto que consumen. Es decir, como, es, como son productos la mayoría hechos por gente adulta, la gente. No, y, adulta y me hace tiene mucha gracia tipos. porque hablando de esto, y bueno, eh un día dijo, eh, así en, no sé cómo estaba, una frase de «puedes ser lo que quieras». no Y ella dijo «ah, como Barbie, tú puedes ser lo que quieras». Porque hay alguna anuncio de Barbie. Bueno, por eso digo, estereotipos están, pero empiezan a cambiar. O sea, por ejemplo, Barbie, aunque parezca una tontería, con este pequeño slogan… Vamos empezando cambiando cosas. Lo que decías también de, de, de pasarán siglos, pasarán años. A ver, Yo espero que pase menos. Yo creo que, como dice Carlota, optimista, optimista, mucho no soy. Pero sí hay una cosa que creo muy importante. La mujer hoy se siente, eh, prepa está preparada.
1: Pues la verdad es un tema, este estereotipo, o, o fíjate que lo que me llama la atención es estos micromachismos que ella menciona de decir ehm, tú no puedes trabajar en esto o no estarías preparada para enfrentar la vida en una fábrica. No estarías preparado, por ejemplo, a hacer una carrera de consultora donde viajes muchísimo oh. o donde viajes con puros hombres. Eso también me parece que es un obstáculo oh. y me parece que tú tienes el dato que esto está muy relacionado con mujeres en profesiones que son mayoritariamente masculinas, que son estas carreras STEM. Pero fíjate cómo uno se pone límites. De, límites. Yo sí alguna vez recuerdo que dije, pues me gustaría hacer algo de las naves y tal. Y recuerdo que una maestra me dijo, no. Tú hablas mucho y eres buena para comunicar y entregas tus textitos así muy bonitos escritos. Me late que va. Pero fíjate cómo, cómo eso te puede sí, determinar. Te predispone, yo creo que te predispone. Te predispone. Ya ni te predispone. siquiera te vas a poner a averiguar si por ahí las... Si no tuviste un buen orientador o el papá que te, que te, que esté te diciendo impulsó. ahí, no.
2: Sí, yo creo que eso, eso nos ha determinado mucho y hay un dato interesante de que del IPADE, de, dice que el 38% de las mujeres estudian carreras STEM, que son las carreras que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y, y matemáticas.
1: Pero esto será global, porque yo creo que por ahí en México ha de andar en el 8%, es muy poquito el número ¿Ah, sí? de mujeres.
2: Pues no sé si ya en el plano eh, de maestría pudiera ser que ya lo agarraran más, pero este dato lo encontré del IPADE. ¿eh? Sí, también se me hizo un poco alto, ¿eh? pero... Pero estamos hablando bueno, de menos de la mitad, o sea, es, es todavía, es bajo, de todas maneras son 38%. Dicho sea
1: de paso, si tú eres una mujer en esta industria, hoy es la que estás teniendo una mejor salida de trabajo y de dinero. Claro, no, y es que al hablar sobre ascenso laboral,
2: eh, estas posiciones las están agarrando más los hombres porque son los que más están en estas carreras. Entonces, pues eh, si yo como director de recursos humanos quiero colocar a una mujer, pues no es que no quiera, pero no encuentro quién ocupe esas posiciones, eh, porque no, es, no están las mujeres ahí, ¿no? Entonces, y precisamente es algo que me comentaba Fernanda Cenizo, que te comento que ella es una directora de, de una empresa que ayuda a la selección, gestión de, de, re, de recursos humanos, se llama Intelaf. Y se me hizo interesante hablar con ella porque ella comenta que precisamente... A la hora de buscar, es una empresa que tiene un área de tecnología bastante importante para hacer esta selección de personal de, de las empresas. Y comentaba que precisamente para ocupar las posiciones que ella tenía vacantes de, de tecnología no encontraba a mujeres, ¿no? Entonces, si estamos hablando de desarrollo y de ascenso, sí creo que es importante ver... ¿Dónde no estamos colocándonos? Pero no porque no,
1: no, porque hay una discriminación. Bueno, y, y más atrás, ¿eh? ella creo que te platica también, yéndonos un poco más atrás al plan de carrera.
2: Sí, exactamente. Ella, ella plantea estas tres vertientes, ¿no? O sea, de la, la dificultad para la mujer de ascender y de desarrollarse en estos tres sentidos. Uno, en el plan de carrera, que no lo tienes claro. Dos, en el que en la maternidad... Marques realmente, te invisibilices. Ella habla de que te invisibilizas. Y la tercera es que no accedemos a estas posiciones de eh, finanzas, de tecnología, porque a veces le huimos a estas carreras porque no las contemplamos. Y pues, igual, y ella decía, ella estudió comunicación y finalmente, cuando tuvo que, que dirigir esta empresa, que es su empresa, eh, tuvo que meterse a, a estos temas, ¿no? Entonces. Vio que le encantó. Ahí vio, descubrió la, la predisposición y la y el gusto por por ese, por esos temas. Entonces, pues vamos a escucharla. Escuchemos a
1: Fernanda lo que, lo que nos cuenta en este, en este sentido.
5: Eh, en mi opinión, yo creo que es muy importante que las mujeres aprendamos a trazarnos una, un, una trayectoria. ¿no? que tengamos un plan de carrera claro, que sepamos a dónde queremos llegar desde el principio, ¿no? eh, dónde estamos y a dónde queremos llegar, y luego pues que haga, es hacer el trabajo que, que implica llegar a ese puesto. Y eso muchas veces requiere más estudio, más niveles de especialización y, y me parece que lo más importante es que tengamos claro la ruta a donde queremos llegar porque sí vamos a tener eh, obstáculos personales que, que, que eh, muchas veces, por ejemplo, en la maternidad, en donde pues o hay una pausa o hay cierta retracción natural y está bien, pero luego nos tenemos que recuperar y tenemos que recuperar esos derechos perdidos. Entonces que lo, lo hacemos, pero Digamos que los primeros años de maternidad las mujeres tendemos que invisibilizarnos un poquito más, ¿no? Porque queremos también estar en casa, queremos estar con nuestros bebés, queremos estar al menos en sus primeros años de formación y de, y de, y de cuidados. Y qué bueno, porque hace falta. Eh, y eso está muy bien. Simplemente durante esa etapa no pues no somos tan agresivas, digamos, en nuestro tema de desarrollo. Entonces, inevitablemente, eh, digamos que si tú marcas como si fuera una carrera eh, de, 100, de 200 metros, pues nosotros a los 100 metros pues hacemos no tanto una pausa, sino un, un tema de invisibilidad hasta que de repente no nos vemos, ¿no? A propósito, porque, porque estamos enfocadas un poquito más a balancear el tema de la maternidad y luego volvemos a aparecer.
1: Fíjate que a mí me genera un poco de conflicto esto que dice Fernanda. Es polémico, es <ríe> claro. polémico. Yo lo, yo lo sé es, cuando lo escuché. Es pero... polémico porque no coincido en este asunto que como que nulificas la parte profesional para entrar de lleno. Pero eso es un poco como aceptar pues la verdad es un tema cultural y de estereotipo. Tú aceptas que la carga siga cayendo mucho más en ti. Tú asumes esa carga, ¿no? Por social, por cultural, porque desconfías de que tu pareja no no que al niño, niño. ¿no? <risas> le dé de, de comer o llegues a la casa y no haya nada de comida o cosas así. Pero creo que es algo que tú misma te pones claro. como obstáculo. Porque, por ejemplo, aquí les, les dejo un tip. Una pregunta que hacemos en las entrevistas de trabajo cuando se ve el currículum es... ¿Qué tipo de redes de contacto has hecho durante esos cuatro años que estuviste con tu hijo? ¿A quién le hablaste? ¿De qué platicaron? ¿Era para algún tema profesional de algo diferente? Entonces, no sé si lo polémico es que tú decides nulificarte. Este, creo que el obstáculo es un poco si sí, puesto por el mercado, pero el otro es ante impuesto.
2: Sí, yo también creo que es autoimpuesto porque eh, realmente no me lo ven las
1: chicas listas que... Lo ves conveniente. Que, que que no, es así, pero.
2: no, yo creo que lo ves conveniente en el sentido de que quieres realmente estar con tu hijo y porque... Sabes que eso le va a ser bien también, ¿no? No porque el papá sea un inútil, bueno, no sé, ya dependerá de cada caso.
1: Pero... Que nos escriban y nos digan si sí, sus no. maridos se ponen las pilas o son unos inútiles, o sus parejas.
2: Es una elección. Al final yo creo que es una elección, y, y ella misma comenta que, que cada vez, eh, Fernanda dice, cada vez este es más abierto esto a que el hombre participe. O sea, claro que lo sabemos, incluso en esto, en, en estos días de pandemia la opción tecnológica de conectarnos y eso nos permite más como mamás estar en la cuestión laboral sin este tener que salir y eso creo que eso, es, eso son cosas sí. que están
1: cambiando ya también claro ¿no? claro estoy de acuerdo pues cerrando con este tema de carrera yo me quedaría solo con este tema pero para todos los obstáculos luego hay una solución que es bastante buena y es hablar <risa> hablar, tener una conversación irle a preguntar a la jefa a la ex jefa, al ex jefe y tal, como si tú estás como queriendo hacer una pausita puedes de alguna manera continuar con tu carrera con algún proyecto, terminando una titulación, fíjate que algo que yo creo que sí puede salvar a la mujer de decir ya de plano tiro la toalla y me quedo en la casa, en este momento es tener una conversación de carrera cosa que en México solo hacen cuatro de cada diez mujeres. Nos da pena preguntar o decirle, este, oye, ¿sabes qué? Yo sí necesito un poco más de tiempo, reagendemos mi horario, porque es que de verdad creemos que nos van a decir, ay, otra vez tú con tus temas de familia. Entonces sí tenemos que, cuando dicen que levantes la voz, es eso, es perderle miedo a plantear un panorama que te pueda favorecer un poco más.
2: Y la idea de tener un mentor creo que no está de más, porque no, creo que es una figura que suena aquí muy, muy acá, muy, del, rimbombante. muy rimbombante muy la mentoría, pero yo creo que es algo que nosotros podemos buscar aunque seamos profesion, profesionistas independientes. <risa> este, pero bueno, el, el mentor puede ser aquel coach o alguien que con experiencia que te dice, "Oye, este, o al que tú le confiesas, le, le comentas lo que... Es, es
1: una confesión, es como tu sí. sacerdote profesional. Tú eres mi mentora, Ivonne. Por Dios. Pues ya no sigas haciendo <risa> trabajo gratuito. Sí, ya lo sé. Ya le dije el otro día, Charlie <risa> está de testigo. A propósito, cerrando, Charlie nos sugirió ¿por qué no hacen un podcast la siguiente vez relacionado con cómo elegir a un mentor y un sponsor? Oye, pero, y pues sí, el punto es que vamos a preparar un podcast específico para elegir a un mentor y luego cómo ese mentor convertirlo en sponsor. Y pues en otros temas, pues tenemos en este podcast semanal la nota del día. Y vamos a escucharla.
0: Las chicas listas,
2: revisen las noticias que más nos afectan. Pues fíjate que, que me preocupa un poco esta, esta noticia, Ivonne sobre la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. No sé si tú escuchaste algo al respecto, pero pues sí, me, me preocupa porque ya lo aprobó el Senado. Eh, seguramente cuando salga este podcast, pues ya habrá pasado al siguiente nivel de aprobación, que creo que es el Ejecutivo, o sea, el Presidente, pues. Pero eh, la idea es generar un padrón en el que nosotros tengamos que dar nuestros datos biométricos, como sabes, es la... Huella dactilar o el iris a las empresas de telefonía celular. Entonces, por supuesto que, que no se han dejado de escuchar las voces de expertos diciendo que esto es anticonstitucional y que además pone en riesgo, pues finalmente, el uso de nuestros datos eh, personales tan sensibles como estos biométricos, ¿no? Entonces, eh, creo que es algo en lo que sí tenemos que, que reparar. Y bueno, finalmente hay la posibilidad de que si esto sí se aprueba, se publica en el diario oficial, eh, podamos tener una opción de eh, ampararnos.
1: Yo creo que este, para ahí va el tema, ¿no? Te iba a decir, seguramente va a ser un amparo, como muchas de las decisiones este, <risa> o propuestas o, o de las iniciativas propuestas por parte del Ejecutivo. Y habrá que esperar para ver, seguramente... Va a ser aprobada, ¿no?, en, en esta Cámara, pero habrá que esperar, pero yo yo creo que es un tema de mucha controversia. Sí, sí es algo preocupante y, bueno,
2: vamos a ver qué dice. Todavía puede ser que cuando se publique y entre en vigor los órganos autónomos del de INAI y el IFT, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, puedan eh, oponerse a la, a, a, la, a la reforma. Entonces sea declarada anticonstitucional y que se pueda detener tal cual sucedió con la, la reforma que se propuso de, para la ley de eléctrica y que varias empresas se ampararon y entonces ahorita está en suspensión. Esperemos que suceda lo mismo, pero si no, te digo que sí, podemos ampararnos. Yo ya y estoy buscando a de... mi abogado.
1: Y tenemos un, un comentario. Sí, también precisamente al respecto. es Julia Zamora
2: que es abogada experta en el, el tratamiento de, de datos personales, justamente, y eh, ella nos comenta qué sería lo que tendríamos al alcance como usuarios. Pero, bueno, y más porque lo están
5: haciendo
0: de manera obligatoria. O sea, si, si tú dices que no, si tú no, no das tus datos... Entonces, eh, aquí la, la cuestión es que te puedan cancelar el servicio de telefonía. Entonces, también ahí te están eh, te violando el derecho de que tienes de comunicación, ¿no? También, entonces, este, ahí sí tendría, o sea, te digo, es, es violatorio en, en cualquier cosa, ¿no? En, en cualquier sentido es violatorio. Uh -huh. Entonces, y... sí, claro que procede el amparo. Pues bueno, o se tiene que, que proceder y a, eh, eh, eventualmente eh, realizar el amparo ante la ante los tribunales este, y pues bueno, ya ahí también, supongo que también eh, después de, hay un, hay, hay un criterio de la Suprema Corte que cinco amparos de ese tipo este, también procede una cuestión de, de inconstitucionalidad de, de la ley, es como el ejemplo que estamos viendo con la, la reforma eléctrica eh, metieron amparos o, o metieron suspensiones entonces lo que hace es suspender los efectos de esa ley entonces eso es lo que, lo que procedería con esta reforma
1: Pues a ver si no somos de las chicas amparadas
2: <risa> Exacto, pues ellos van a hablar. Ella eh, precisamente va a hablar
1: de, de este tema. Fíjate en... que lo que estaría bueno, a lo mejor, Vero, es cómo y a ver si nos lo pensamos para un siguiente podcast, porque creo que a la gente le puede interesar. Cómo vivir el proceso de un amparo, dar los pasos para ampararte. Algo similar va, va a suceder con lo de la subcontratación. ¿eh? Eh, a lo mejor sin ponernos muy serias en el tema, pero para las empresas que sientan o el trabajador que se sienta perjudicado por esta iniciativa, va a haber una posibilidad, pero hay muchas preguntas. ¿Cómo lo presento? ¿Ante quién lo presento? Claro. ¿Cuál es el tiempo de respuesta? A ver si podemos bajar esa información un poquito sí. más aterrizadita. A mí me interesaría. Le
2: voy a, a decir a Julia, a Julia Zamora que nos pudiera dar una pequeña clasecita, un
1: tutorial. Que nos dé una vez. De, de todas maneras, ella... Que se convierte en nuestra mente. Tora.
2: Ella va a hablar en, en un podcast podcast, perdón, que tiene que se llama Entre Amigos, eh, so, va a hablar sobre este tema en concreto por si quieren escucharla eh, ahí eh, en este podcast que pueden encontrar en Spotify,
1: pero pues bueno, estamos pues... ya casi cerrando, Vero. y qué tal si los dejamos con un hack? A mí a mí este me gustó. Eh, hemos hablado de cuáles son los obstáculos que tienes que ver como mujer para no cerrarte las puertas a un desarrollo ascendente o horizontal, ya después platicaremos también de eso, eh, esta, esta nueva iniciativa, pero a mí me, fíjate que me, me gustaría compartirte una página que encontré esta semana, a lo mejor Charlie, nuestro productor, ya la conoce, pero a mí me puso muy feliz, como para ponerle relajación a la mitad de semana, y es una eh, página que se llama eatwith.com, eh, que en español sería algo así, como comer con... Alguien, pero bueno, aquí en esta aplicación el chiste es que ustedes pueden encontrar clases gratuitas de cualquier tipo de cocina que les interesen. Y pueden ver las clases con chef súper picudos y sofisticados, ¿no? Si ya están en un. Si ya cruzaron el, el nivel mío de este, guisar un huevito revuelto, pero si ya están en niveles más avanzados, ahí hay clases con chef, hay. Hay dinámicas para crear clases grupales en donde todos vayan cocinando desde este, viendo conectados a su computadora. Hay muchas recomendaciones para diseñar menús en familia que bueno pues sirve también para el trabajo en casa y para si esa pareja, colega, hombre es inútil y no ha tenido la, la, el alimento de los niños. La verdad es que está muy, eh, pues muy divertida y muy relajada esta plataforma y puedes acceder a todo este tipo de menú. La verdad que yo me enamoré de esa página, me gusta cocinar, así que el fin de semana le daré un rol para ver qué me encuentro de talleres.
2: Oye, pues ya que estás hablando de apps recomendadas, yo quiero compartirles que bajé una app para evitar distracciones y eh, un tema que del cual vamos a hablar después también, que es la procra procrastinación, y que se llama Forest que eh, pues ya la conocerán ustedes, yo yo les compartiré cómo voy ahí, pero es eh, tu distracción puede, eh, más bien tu empeño en evitar distracciones puede ayudar a, a crecer un árbol, está interesante, eh, la voy a utilizar y les comento cómo me va, al que está interesado en este tema puede bajarla, es Forest, la aplicación.
1: Pues nos despedimos. Ya, ya no retrasamos más la despedida. No procrastinemos este adiós. Pero me dio muchísimo gusto estar en otro episodio contigo en Chicas Listas. Nos escuchamos en nuestro próximo podcast.
2: Claro que sí. Un saludo a todos y nos vemos pronto.